0: Olá, boa noite. Este é mais um debate da série Ao Encontro, que o Bloco de Esquerda vem organizando neste tempo de pandemia. Hoje o tema que nos reúne é a proteção social ou falta dela de advogados e solicitadores, um tema que tem estado particularmente na ordem do dia pelas piores razões. Uh, temos para nos ajudar nesta, nesta conversa, nesta reflexão a Ana Silva, que é advogada e o Paulo Pedroso, que é sociólogo e teve responsabilidades governamentais na área do trabalho e da segurança social. Eu agradeço, em nome do Bloco de Esquerda, a ambos pela vossa disponibilidade para estarem connosco esta, esta noite. Um, agradeço também à Cláudia Braga, que está a fazer a interpretação em língua gestual portuguesa. E todas as pessoas que nos estão a seguir no Facebook do Esquerda.net uh, colocarão, certamente, as vossas perguntas, os vossos comentários, Nessa plataforma que depois faremos chegar a este debate. A situação presente é conhecida, ela passa por uma, digamos, por uma situação de, 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 de perda de rendimento muito acentuada por parte da grande maioria dos advogados e solicitadores, decorrente do encerramento na prática dos tribunais. Um, e, ao mesmo tempo, esta, esta classe, ou estas classes profissionais, uh, mantêm uma obrigação de desconto mensal de um mínimo de 251 ,38 euros para a caixa de previdência dos advogados e solic solicitadores. É um sistema previdencial uh, próprio, uh, privado, uh, portanto uh, uh, não incluído na, na segurança social, e eh, neste período acentuou-se a reclamação por parte dos profissionais de que se trata de um sistema que não é capaz de eh, enfim, dar o apoio necessário a estes profissionais, eh, pelo menos eh, algo idêntico àquilo que os trabalhadores independentes eh, usufruem por parte da Segurança Social. Há, houve várias propostas que foram avançadas eh, por parte de vários partidos, mas elas foram rejeitadas na Assembleia da República e, portanto, a situação neste momento é esta. O Bloco de Esquerda, por isso mesmo, abriu um questionário à resposta aberta de advogados, solicitadores e agentes de execução. Entre 24 e 30 de abril obtivemos cerca de 1.122 respostas que, sem grande surpresa, na sua esmagadora maioria, denunciaram casos, e casos até com testemunhos pessoais muito... Muito, enfim, muito sensíveis de falta de proteção mínima destes mesmos profissionais. E, portanto, isto dá aso, dá, 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 digamos, dá testemunho de uma classe em que vai crescendo, vai ganhando expressão um movimento de contestação, um movimento de indignação, de expressão de indignação, Uh, e há até neste momento em curso uma recolha de assinaturas para um referendo uh, no sentido de uh, se rever uh, o estatuto da, 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 da SPAS e, portanto, haver uma possibilidade de uh, referendo para uh, uma tomada de posição que mude o sentido das coisas. Uh, antes de vos passar a palavra, a Ana e Paulo, queria só sublinhar que me parece que esta situação atual particularmente dramática, é algo que eh, acentua uma inadequação que já vinha de trás eh, desta, desta instituição, da da, da, SPAS, da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, eh, a um perfil de advocacia e de solicitadoria que mudou substancialmente nas últimas décadas. Não é? Ou seja, eh, porventura, o sistema previdencial em causa foi desenhado para um perfil de profissionais que era hegemónico há bastante tempo e que deixou de ser com a massificação com a proletarização com, digamos, a perda de estatuto social e com a perda de estatuto económico no fundo com a multiplicação de perfis de atuação, de perfis de desempenho na advocacia e na solicitadoria, ou seja ao velho profissional liberal de escritório individual ou com um pequeno conjunto de colegas, sucedeu em alguns casos um conjunto de grandes sociedades de advogados, uh, nos, nas quais há uma grande multidão de trabalhadores por conta de outrem, porque é assim que as coisas são, ou melhor, não são, porque têm todas as obrigações uh, de trabalhadores por conta de outrem, mas não têm os respectivos direitos, a começar pela falta de um contrato de trabalho, uh, portanto, retrato nítido da precariedade no nosso país. E, por outro lado, sobretudo nos territórios mais interiores, as periferias das cidades, etc., vão continuando a existir, evidentemente vai continuando a existir uma mancha importante, sobretudo nesses territórios, mas não só de advogados e solicitadores em prática individual, mas que têm que enfrentar uma situação de perda de rendimento ou de rendimento escasso com grandes consequências para a sua vida e para a sua, para a sua dignidade. E, portanto, é disto que estamos a falar. Gostávamos hoje, portanto, de passar em revista esta situação, falar um bocadinho também dos cenários que se podem colocar, mas para já eu gostava de começar por colocar uma pergunta à Ana Silva, e que é basicamente esta, Ana, parece que neste contexto está, será, será que está a formar-se uma consciência social mais aguda, mais, mais viva, por parte de advogados e solicitadores da sua condição precária, da sua condição de fragilidade social? Isto está a mudar pelas piores razões? Esta é a pergunta para começarmos a nossa conversa.
1: Olá, boa noite. Uh, antes de mais, obrigada Estou por me darem a oportunidade de participar uh, neste debate-conversa. Uh, bem, eu acho que hum, teria de dividir a, a sua pergunta em dois temas, da precariedade laboral e da consciência de falta de proteção social, eu creio que em relação aos problemas que a pandemia veio agudizar e não veio criar, aliás, relativamente à, à questão da, das contribuições da SPAS e da falta de proteção que advogados, advogadas, solicitadores, agentes de execução têm um, nesta situação e em, em outras anteriores, eu creio que começamos a ver um... O surgimento de uma consciência social, uma consciência de classe, uh, através de movimentos da criação de movimentos espontâneos, uh, como, como referiu na introdução, uh, que se de, deste, deste, de profissionais destas três classes que, que se unem um, com vista a, a tentar procurar alternativas uh, de proteção social. Um, que culminou, ou está a culminar, aliás, neste grupo de advogados pelo referendo à SPAS. No entanto, eu acho que são ainda, pronto, são, são movimentos embrionários que, aliás, não começaram agora, eles estão a surgir com mais força agora, mas em novembro, dezembro do ano passado houve protestos por causa da, das elevadas contribuições, os elevados encargos que, que estes profissionais têm mas pronto, que vieram numa altura assim meio conturbada de contexto de eleições para a Ordem dos Advogados e para a SPAS e que apesar de tudo há muito pouca não queria ser mal interpretada mas há muito pouca organização estrutura nesses movimentos eu acho que é normal eles nascem de, de uma revolta meio emocional porque, contra este sistema que está implementado porque mas que, e talvez isto mude agora, como, como estávamos a dizer, mas que não, não tiveram grande impacto, não tiveram grande impact, impacto dentro, dentro da própria, das próprias classes e não tiveram grande, grande impacto na sociedade em geral, que tem uma imagem ainda muito, não, é só, não, são, não são só os próprios profissionais, e aqui em relação à advocacia, que tem ainda uma imagem muito ligada ao conceito de advogado ou advogada clássica, liberal, meio, meio romântico, acho eu, agora. Uh, mas a própria sociedade em geral que ou é um advogado da velha guarda uh, com uma carteira de clientes gigantesca ou então é uma sociedade de advogados e é uma sociedade de advogados, não são os seus advogados assalariados, uh, acho que é diferente uh, mas é uma sociedade de advogados, mas isto tudo para dizer que eu acho que em relação à questão da desproteção social começa a haver alguma consciência uh, e em relação à precariedade laboral, eu acho que não. Acho que há uma noção cada vez mais forte que os advogados e advogadas que trabalham num contexto de sociedade de advogados trabalham num contexto assalariado, mas acho que não há uma... É quase uma não aceitação dessa, dessa, desta condição... De proletário. E eu acho que assenta numa série de pilares, não é? Esta rejeição ou é, quase um querer não ver porque se calhar magoa demasiado, não é? Debatermos com isso, mas é porque, pronto, acho que continuamos presos, nós, dentro da própria classe e a sociedade, ao, ao, ao conceito, de ao modelo clássico do exercício da. Da, da profissão, é, que é liberal, uh, que é perfeitamente independente, é, é autónomo a nível técnico, uh, tem algum estatuto social uh, e eu acho que mesmo as pessoas que ingressam por força de uma série de, de, de motivos e por força do próprio mercado uh, no contexto de sociedades de advogados o fazem de alguma forma porque creem que é uma situação temporária. Uh, que, que não que não que não se sabe perpetuar no tempo, que muitos deles talvez talvez deles e delas vivam na expectativa de alguma vez serem sócios dessa sociedade ou não serem sócios dessa sociedade, uh, abrirem saírem e abrirem a sua própria sociedade, de advogados e aí serem sócios. Acho que também assenta num pilar de preconceito. Uh, ideológico no sentido contra a própria proletarização desculpa contra, contra o facto de verem os advogados como, como proletários como trabalhadores assalariados porque quase que conflitua com, com um certo estatuto de superioridade que caracteriza infelizmente ainda caracteriza muito a classe profissional onde eu estou inserida, um, depois eu, eu, eu creio que o ambiente de concorrência, de competitividade uh, que existe e que é cada vez mais, uh, é, é mais, visível, cada vez mais visível na nossa classe, não deixa, é obsta a que, que criemos ambientes de, de própria consciência, é? da classe social, dos próprios problemas e de solidariedade entre pares. Uh, e, e também a falta de, de, de mediadores, de entidades, que, de grupos organizados que uh, forneçam elementos de regulação da profissão e que se assumam efetivamente como defensores e defensoras da, dos advogados trabalhadores. Pronto, eu creio que em relação à precariedade laboral, porque era aquilo que dizia no início, os trabalhadores, os advogados assalariados trabalham num contexto que não é muito diferente do contexto de uma empresa, enquanto entidade empregadora, ao passo são as sociedades de advogados, têm horário, muitas vezes têm isenção de horário, trabalham em isenção de horário, obedecem a ordens, o trabalho dos advogados associados não é final, requer sempre revisão superior. Há férias, dias de descanso, que normalmente são pagos, mas não há subsídio de férias, não há subsídio de Natal. Há o pagamento absurdo das contribuições à CPAS, não é? Que
0: é baseado... Mas, mas podemos dizer, só para depois passar a palavra ao Paulo, podemos dizer que, que esta situação que se está a viver atualmente, desde março, digamos assim, um, uh, uh, enfim, de alguma maneira, põe de uma, põe de uma maneira mais, mais, mais drástica em uh, uh, evidência, uh, a falta de direitos sociais e a falta de mecanismos para uh, compensar essa fragilidade, né? que pudessem dar uma resposta de emergência, digamos assim.
1: Sim, sim. Isso
0: agregue mais, neste momento aquilo que tem sido uma mancha mais fragmentada, não é?
1: Claro, claro eu, eu, eu creio que sim, porque já era algo para que a classe e as classes, neste caso relativamente à CPAS, estavam a acordar, iam acordando para isso, mas com, no contexto atual de pandemia, em que tudo o que é, ou quase tudo o que são processos em tribunal estão, estão parados em que principalmente advogados e advogadas que exercem em, em, em prática individual ou com outros colegas nos escritórios, mas que não, não estão em estruturas de sociedades, ou pequenas sociedades de advogados, perdem a sua clientela, ou perdem os seus clientes, porque também eles são os mais afetados pela crise, porque normalmente eh, correspondem pertencem a, a classes sociais eh, mais baixas. Pois. Uh, mas pronto, isto isso veio agudizar um problema já claro. existente. Não criou, a pandemia não criou este problema, claro. ele já existia.
0: Claro. Isso está claro, isso está claro. Paulo, um, queria passar agora a bola para, para o teu lado. Um, uh, Agradeço-te uma vez mais a tua disponibilidade. Um, uh, vamos lá ver, nós estamos aqui com uma situação muito singular, não é? Que é do, do ponto de vista da, da segurança social, que é um sistema previdencial autónomo uh, portanto fora do contexto que, é que abrange a generalidade dos cidadãos, que é a sua relação com a segurança social, aqui temos uma caixa de previdência própria, isto tudo tem uma história, que tu conheces melhor do que ninguém, um, e a pergunta que, evidentemente, se está a colocar, da tal, das tais perguntas que começam a agregar uma, uma área profissional que tem estado muito desagregada, é justamente se o cenário, do ponto de vista das políticas da segurança social, se o cenário da integração da, da SPAS, da Caixa de Providência de Advogados e Solicitadores na Segurança Social, é um cenário que, do teu ponto de vista, deve ser uh, olhado como uma solução ou a solução, uh, enfim, uma solução para este, para este problema. Microfone, microfone, microfone.
2: Já está. Isso. Muito boa noite. Antes de mais, obrigado Zé Manuel Pereza, e obrigado ao Bloco pelo convite para discutir esta questão, que é uma questão que curiosamente é muito importante, mas a que todos temos preferido não discutir desde, desde a Constituição de 76. E quando falamos da, da, da relação dos advogados e dos solicitadores com a, com a Segurança Social, é preciso termos a noção do ponto de partida. Esta Caixa de Previdência, e desculpa dizer-te isto assim, ao contrário do que tu disseste na tua primeira intervenção, não é um sistema privado, isto é um sistema público. É um sistema público no âmbito das instituições de previdência social da lei fascista de 1935, que levou à criação desta Caixa de Previdência em 1947 e que foi alargada aos solicitadores ainda antes do 25 de abril. E, o, o, o espírito e a letra do artigo sobre o direito à segurança social que está, que está na Constituição é claro. Uh, portanto, o artigo 63 diz, a certa altura, um sistema único e descentralizado de segurança social. A questão é que, e a, a história, uh, em grande parte da história da integração dos regimes na segurança social continua por fazer, mas o que se passou é que no, nos primeiros governos foi dada prioridade, como foi escolhida uma estratégia de integração, que era uma integração nos então chamados Centros Distritais de Segurança Social, foi dada prioridade à integração dos sistemas que estavam ligados, que tinham base distrital. E uma série de caixas que tinham base nacional foram-se mantendo autónomas. É o caso da Caixa de Jornalistas, por exemplo, digamos, e, e, e de outras, e não foram, não foram integradas. No caso dos advogados e solicitadores, e a propósito daquilo que a Ana, que Ana Silva estava a dizer é interessante sublinhá-lo, o que há é que juntou-se a vontade de autonomia, de manutenção do seu próprio sistema previdencial dos advogados, com uma uh, compreensão e solidariedade ativa, em particular dos ministros da Justiça. Um dos aspectos que é curioso é que os decretos de lei que foram, uh, porque, e é por isso que eu digo que é pública, porque o regulamento da Caixa uh, é publicado em anexo a um decreto de lei, uh, portanto, o, o primeiro de, de, logo, depois do 25 de Abril, uh, e depois voltou a ser uh, em 2015 por decreto de lei, uh, e portanto aquilo que nós temos é que um ano depois de se ter dito que uh, os, uh, uh, os, as caixas de previdência deviam ser integradas na Segurança Social, é publicado em 1978, no Governo Nobre da Costa, uh, um estatuto da caixa de previdência dos advogados e solicitadores. E toda a gente daí para a frente, uh, digamos, daí para a frente, foi renovando esse estatuto quando ele, uh, quando ele foi preciso. Isto do lado dos, dos advogados. Um, mas poder, poderia ter acontecido que a segurança social se limitasse a estar quieta, e no fundo a dar razão à tua intervenção, no sentido que dizer este sistema é privado, uh, em que aliás uh, tens uh, digamos um companheiro de lapso uh, que, uh, que foi o Estado-Estado, Marcos Guedes, que quando extinguiu ah, as últimas uh, caixas em 2012 e lhe perguntaram pelos advogados e solicitadores, e ah, não, não, isso é um regime privado. Uh, repito, não é? Eu não volto a dizer, pronto. <risos> Mas, portanto, do lado da Segurança Social, isto foi institucionalizado, uhum. porque o regime dos trabalhadores independentes exclui explicitamente os advogados e solicitadores, uhum. pelo menos desde 1993. E, portanto, os advogados e solicitadores não apenas estão obrigados a inscrever-se na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, como estão proibidos. De se, de, 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 de se inscreverem como independentes, e sublinho aqui o proibidos, porque poderia ser irracional, mas se, voltando à história, se fosse um sistema privado, nós poderíamos dizer, ok, têm este desconto obrigatório, mas podem também beneficiar da, da segurança social pública. A verdade é que não podem beneficiar do regime de segurança social dos trabalhadores independentes, e nesta intervenção não vou falar das questões de, de trabalho Uh, digamos, indústria tudo profissional, uh, uh, se quiserem, poderei tentar falar sobre isso a seguir. Mas foi seguido durante muito tempo. Eu penso que uma das razões pelas quais esta questão acabou por não tocar muitos advogados, uh, eu penso que uh, não é apenas a recomposição, uh, da, da recomposição profissional. É que, de facto, uh, na história, uh, a gestão da caixa tem sido muito mimética da segurança social pública. Portanto, no fundo, o que é que tem acontecido para, as, para os benefícios que são a matriz da Caixa e também para as, as taxas contributivas, a Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores com alguma, digamos, com alguma diferença no tempo, mas tem procurado seguir regras semelhantes à Segurança Social Pública. cria se um problema. Há benefícios na Segurança Social Pública... Digamos, na Segurança Social eh, geral, que este regime eh, eh, só incorpora se entender incorporado. Uhum. Um, e aqui eh, portanto, há uma questão, por exemplo, que teve a ver com a parentalidade. Uh, e, portanto, uh, os advogados e solicitadores uh, não têm, uh, digamos, são um grupo profissional que não tem direito às licenças de parentalidade. Uh, digamos, no âmbito da sua, da sua caixa de previdência, digamos, e que também não uh, beneficia delas uh, no âmbito, em nenhum, em, nenhum outro. em nenhum âmbito. E julgo que essa é uma das razões pelas quais esta questão agora se tornou aguda, uhum. porque mais uma vez a, a, a caixa de previdência dos trabalhadores foi foi mimética, mas apenas parcialmente, face ao regime dos independentes porque foi mimética na possibilidade de uh, fazer uma dilação dos pagamentos, que, de repente, não se poder, podíamos poder não se pagar, mas o Governo uh, e a Assembleia da República, que não chamou o decreto à apreciação parlamentar, uh, o Governo uh, tomou um gesto, e uma vez que estamos num debate de um partido político, eu acho que convém que os partidos políticos também tenham consciência, uh, digamos, da sua responsabilidade nesta escolha, uh, por ação ou por omissão que foi uh, no Decreto 10A 2020, portanto o decreto que cria os benefícios extraordinários de que uh, advogados e solicitadores se queixam de não beneficiar, uh, eu diria que uh, eu se estivesse na direção da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores uh, também não criaria este benefício nesta Caixa. Porquê? Porque... Uh, o, o, o decreto-lei cria estes benefícios, mas coloca-os no âmbito do subsistema de proteção familiar, para dizer de modo não técnico, coloca-os a ser pagos pelo orçamento de Estado e não pelas contribuições. E, de facto, se muitos advogados e solicitadores, digamos, se este benefício fosse criado pela Caixa, e muitos advogados e solicitadores o solicitassem, e a Caixa se financiasse uh, no âmbito das contribuições, muito provavelmente geraria uh, um desequilíbrio financeiro que o Estado não quis uh, criar à Segurança Social. E portanto, uh, perguntar-me qual poderia ser a medida imediata, eu acho que há uma questão imediata que devia ser negociada entre a Caixa de previdência dos Advogados e dos Solicitadores e, uh, uh, e o Governo e a Assembleia da República, que é a de que não faz sentido que quando colocamos o benefício extraordinário aos trabalhadores independentes no âmbito da solidariedade nacional, ou seja, no âmbito do, subsistema de social de do sistema de proteção social de cidadania, no subsistema de proteção familiar, portanto financiado pelo Orçamento de Estado, não faz sentido que os advogados e os solicitadores estejam excluídos porque estão numa caixa diferente. Sendo que essa caixa tem estatutos homologados, digamos, pelo Estado, e sendo que este é um sistema de proteção social obrigatório. Portanto, eu diria que na questão imediata uhum. há um, um primeiro nível, que é não há razão de equidade para que os advogados e os solicitadores não tenham sido cobertos pelo decreto-lei 10A de 2020 e para que não tenha sido estabelecido um protocolo e uma forma de operacionalizar, porque este é um sistema de proteção social obrigatório, e repito, e porque os advogados e os solicitadores estão proibidos de se inscrever no sistema dos trabalhadores independentes. Dito isto, na questão geral, eu pessoalmente penso que a existência desta Caixa é a última, corresponde à última sobrevivência até o último sobrevivente do sistema de segurança social fascista. Ou melhor, do sistema de previdência social fascista, como, digamos, como, como, como era chamado uh, na época. Porque todas as outras caixas ou evoluíram para sistemas de proteção complementar, uhum. uh, e portanto criaram mutualidades, ou foram fundidos com serviços sociais, exemplo, da Caixa da, dos trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, uh, ou foram mutualidades como os engenheiros, etc ou acabaram extintos, e os últimos foram extintos em 2012. E a minha posição é que nós devíamos ter para a Caixa de Previdência dos Exogados e Solicitadores uma solução parecida com a que tivemos para os funcionários públicos, que foi o penúltimo grande grupo a ser integrado. Isto é, deveríamos começar o mais depressa possível um regime convergente, uhum. digamos que permitisse ir harmonizar as regras. Mas dito isto... E termino já há duas questões que mesmo isto não não resolveria. Os advogados e solicitadores queixam-se de que as taxas são altas. Sejamos claros, as taxas da segurança social não são mais baixas. E portanto a taxa contributiva, a, a, a queixa que eu tenho ouvido de que os advogados e solicitadores pagam contribuições muito altas, eu diria. A integração no regime dos independentes não vai mexer nisso, e do meu ponto de vista não deve mexer nisso, e há uma consciência contributiva que nós todos temos que ter. Agora, há questões que têm a ver, que foram criadas, que têm a ver com as baixas remunerações, com as remunerações, porque muitos advogados e solicitadores... Uh, no fundo não atingem valores mínimos de remuneração, não diria muito alguns não atingem valores mínimos de remuneração, portanto há isenções, há toda esta isenção que aliás levantou outro problema do primeiro ano de contribuições, há um modo como tratamos os trabalhadores intermediários, eu acho que nessa negociação uh, que, que, que seria necessária teria que se proteger os advogados e os solicitadores em posição débil como se protegeu os trabalhadores da cultura, como se protegeram uh, outras profissões uh, uh, frágeis com as quais provavelmente os advogados não se imaginam comparados, mas pegando aqui na, na, nesta ideia de de que Ana fala, como temos com os pescadores, com certo tipo de agricultores, uh, essa proteção faz sentido, mas uh, a, a, a integração no regime dos independentes não baixaria as contribuições, professoria Seria os benefícios e em particular os da parentalidade e agora estes excepcionais. E o último ponto é que os advogados são uh, trabalhadores independentes por definição do seu estatuto, isto não é um problema de proteção social, nem é um problema de lei de trabalho, é um problema de opção dos advogados, uh, porque nós podemos pensar por analogia, uh, os advogados não têm que ser mais independentes que um médico uh, e os médicos não se perturbam uh, por exercerem a sua independência sendo assalariados. Os advogados entendem que ser assalariados lhes prejudicava a independência. É uma, uma discussão que têm que ter no âmbito da sua autorregulação, em que a minha convicção é que estão enganados, mas, mas isso a palavra aos advogados.
0: Muito bem. Ó oh, oh Paulo, vamos agora entrar numa fase de, de, de conversa entre nós, naturalmente, agora passadas estas duas primeiras intervenções, para situar o problema. Eu já tenho aqui uma série de perguntas que, portanto, nos foram chegando pelo Facebook e queria dirigir uma a cada um, a cada, a cada um de vós. Há uma pergunta que vai para o, para o Paulo Pedroso e que é esta. Quem é que sai mais beneficiado com este modelo de SPAS? São os que ganham mais ou os que ganham menos? Eu diria que uh, este modelo de
2: CEPAGE, do ponto de vista do benefício normal, uh, é tendencialmente neutro, uh, porque, uh, como eu dizia, uh, uh, o, o, a arquitetura dos benefícios segue a arquitetura da segurança social geral. E, portanto, foi introduzido o fator de sustentabilidade, foram elevadas as taxas de contribuição, etc., Evidentemente que uh, há aqui uma questão, enquanto os advogados forem independentes, uh, e, e repito, a questão de se têm que ser independentes ou não é uma questão diferente, porque no dia em que os advogados passarem a ser assalariados, uh, digamos, passam a a, digamos, trabalhadores por conta de outrem, uh, os advogados e solicitadores passam a poder uh, um, descontar pelo seu salário real, uhum. evidentemente que enquanto descontarem por salários convencionais, este sistema beneficia quem pode descontar por um salário convencional mais alto?
0: Mas, oh Paulo, sabes uma, vamos lá ver. Acho que para, para responder a esta pergunta temos que entrar aqui a consideração com duas coisas. Primeiro, neste momento, as, os descontos para a SPAS são feitos com base na, numa presunção de rendimento.
2: É o salário convencional, estamos Exatamente.
0: a dizer -me. E, portanto, isso, evidentemente, por si só introduz distorções uh, na, uh, digamos, na, 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 no benefício, digamos assim, de quem tem mais e de quem tem menos. E, por outro lado, a possibilidade de escolher o escalão no qual se está, no qual, do, do, a partir do qual se faz a obrigação contributiva. E, portanto, permitir que o mínimo seja 251,38. E depois, por aí acima, mas isso não tem, não tem que ter correspondência automática com o rendimento efetivo do advogado ou do solicitador, agrava, do meu ponto de vista, essa, essa discrepância e essa distorção.
2: Há duas questões autónomas. Portanto, há uma que é de saber qual deve ser o patamar mínimo. Sim. E, portanto, evidentemente que é uma escolha não racional que o patamar, o patamar mínimo possa não, não possa ser o salário mínimo nacional. Uhum, uhum. E, associado a isto, há ainda outra questão. Como existe no regime dos independentes? E temos sempre a falar do pressuposto que nós mantemos, uh, uh, que mantemos os advogados independentes para não contaminar as discussões. Sim. Há as situações de fragilidade uh, que deveriam ser que a caixa de previdência dos advogados titulares pode reconhecer, como uh, a segurança social reconheceu. Para pessoas que têm, por exemplo, uh, uh, imaginemos um, um advogado autónomo que tem poucos clientes, portanto, poderia ter aqui um estatuto parecido com o que temos intermitentes a cultura para dar uhum. aqui, fazer isto é não mas... E depois há a questão que tu colocas, que é uma questão, mas que é uma doença de todo o regime dos independentes, não é uma doença exclusiva da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Uhum. É como nós não uh, forçamos, uh, nem temos como forçar que os descontos sejam sobre remunerações reais, pois. no fundo, o, este regime, como o dos independentes, tende a beneficiar quem tem a maior disponibilidade financeira, claro. que pode escolher, Sim. embora seja uma armadilha, porque uma das razões pelas quais a segurança social é obrigatória é que nós temos uma certa miopia, para além da que, temos, que nos leva a usar óculos, quer dizer, temos uma certa miopia entre as nossas necessidades do, do presente e as nossas necessidades do futuro. Uh, e uh, o que a literatura diz é que nós normalmente usamos estes sistemas convencionais para descontar menos e não para descontar mais. Uh, mas o nosso, a nossa arquitetura de segurança social é contributiva portanto, quem mais desconta mais beneficia. Uh, sobre isso não há volta a dar. O que é, do meu ponto de vista, mais injusto, nomeadamente para os mais jovens e para os que trabalham em grandes empresas... É, é, é o efeito colateral uh, do, uh, do, do estatuto profissional não permitir o trabalhador por conta de outra. Uhum, uhum. Uh, e, portanto, nós se quiséssemos introduzir justiça social séria, teríamos não apenas que integrar na segurança social, como que transformar uh, uh, os advogados que efetivamente são assalariados naquilo que eles efetivamente são. Uhum. Se por amanhã, só para dar uma ideia, se por absurdo nós pudéssemos apagar o estatuto e mandássemos à ACT, a um escritório de advogados, e uh, a ACT não soubesse que eram advogados, uh, os advogados que lá estão, muitos deles, eram automaticamente trabalhadores por conta de outra então o claro. mês um inteiro têm um horários estão claro, em claro. Uma disciplina, trabalham com os meios de trabalho do empregador, estão numa subordinação hierárquica real, e portanto... Eu não tenho nenhuma dúvida de que a situação é hoje artificial face à situação de muitos advogados. Claro,
0: claro. Muito bem. Ana, tenho aqui uma pergunta que, que lhe é dirigida por uma, por uma pessoa que nos está a seguir no Facebook e que lhe pergunta se as mulheres, até por não haver direitos de maternidade, estão a ser mais prejudicadas por esta situação. Bem,
1: uh, eu creio que sim, creio que isso é... É geral à sociedade uhum. uh, em que as mulheres acabam por ser de uma, de uma forma ou de outra, uh, se calhar com o risco de divagar um bocadinho, porque uh, caímos para temas uh, que me são algo, um bocadinho caros. Portanto, uh, eu, eu acho que uh, no, no, no contexto onde, onde nos encontramos, não é? uh, as mulheres acabam por ser mais prejudicadas uh, e é de forma transversal. Uh, Principalmente a classe... Neste, neste, neste caso, não havendo nenhum tipo de proteção na maternidade. E as únicas propostas que, que a CEPAS veio fazer foi uma possibilidade de suspensão dos pagamentos, mas com uma série de requisitos, desde não ter contribuições em dívida, a menos que seja março de 2020, ou tendo Isso. um plano prestacional Uh, mas em curso, uh, pronto, que podem ser pagos, o pagamento é deferido, para uh, salvar outubro, novembro e dezembro. Exatamente. Uh, ou então a possibilidade de baixarmos de escalão, para o escalão uhum. imediatamente uh, um, inferior. inferior, mas aí não há possibilidade nenhuma de haver qualquer contribuição em dívidas, exceto os casos em que há um plano de pagamento. É, no entanto, e eu, eu, eu creio que isto aconteceu também com a Segurança Social, com os beneficiários, um deferimento nas contribuições, mas ao mesmo tempo há um apoio uhum. é, monetário, não ideal, certamente, é, não, mas há algum apoio, há essa possibilidade. Da parte da CEPAS, não há nada. Então, é, sem possibilidade de acesso é, a apoio na maternidade, é, muitas vezes tal, talvez até sem possibilidade de recorrer a, a estes mecanismos de que eu não creio que eu nem recuso a chamar de mecanismos de, de proteção concedidos pela Cepaz, pela eu acho que foram uma esmola, são uma esmola, uh, à qual foram obrigados, passado um mês e meio de insistências, uh, a fazer isto. Uh, a cuidarem de filhos, uh, terem os filhos a cargo, os filhos em escolas, alguns clientes se eles existirem uh, eu, 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 eu acho que é inevitável uh, os direitos das advogadas e advogadas por serem mulheres uh, estão, altamente, uh, estão altamente restringidos uh, uh, a sua condição económica agrava muitas vezes, há, há certamente agravar a sua dependência económica e financeira relativamente ao, ao, ao cônjuges ou a familiares Hum, e eu, eu não sei relativamente a esta questão o que mais dizer de uma forma... Está muito
0: claro, está muito claro. Está muito claro.
1: Pois de está uma bom. forma a mais clara possível. Mas não, posso força, só... Força, dizer, força, força. Que é, em relação às contribuições da CEPAS elas uhum. serem e, e da nossa revolta de, por serem demasiado altas uhum. elas são efetivamente demasiado altas principalmente para... Jovens advogados a início de carreira e início de carreira, eu digo até talvez até aos 10 anos de carreira, uh, jovens advogados e pessoas que são mal remuneradas dentro do seu trabalho assalariado em contexto de sociedade, uh, ou então que, por, em virtude de serem profissionais independentes, têm uma remuneração uh, que, não é, que não é fixa, é mensal, é variável. Uh, e o escalão, o quinto escalão, que, é o, que é, o, é, o, é o escalão dos 251, 38, que é o, o escalão onde, temos, onde, onde progressivamente vamos chegando até podermos parar aí, presume neste momento, este ano, que um advogado, uma advogada e um agente de execução, uma solicitadora, ganhem todos os meses 1.400 e qualquer coisa por mês. Isso não corresponde à realidade a contribuição à segurança social para este escalão seria menor, neste caso. E eu acho que cria uma clivagem de diferenças sociais entre, era aquilo que estava a dizer há pouco, pessoas que são uh, muito mais remuneradas podem escolher, e eu até acredito que algumas delas uh, não se mantenham no quinto escalão, mas subam para o sexto escalão, uh, ao sétimo, mas porque se tivessem integradas, e eu acho que se calhar vão ser os grandes opositores a uma possível integração na segurança social... Porque aí têm de uh, pagar com base nas suas, no, nos seus uh, rendimentos reais, uhum. não é? Uh, é, é? Essas pessoas escolhem e, e é-lhes muito mais benéfico uh, ficarem no quinto escalão ou nos dois escalões de imediatamente acima. Uh, e, e para além disso. Um, eu perdi-me agora.
0: Esqueci-me. Okay. Não, mas já, já, já retomamos, já retomamos. Opa, é. Há aqui uma outra pergunta que te é dirigida a ti e que, que vem um bocadinho ao encontro de, das considerações que estavas a fazer uh, uh, mesmo antes de passarmos à Ana, e que é, que é esta. A integração deve ser feita, uh, se houvesse integração das páginas na, na segurança social, e é sobre esse cenário que estamos a falar, a integração tinha que ser feita necessariamente no regime dos independentes, é a pergunta, e, e continua. Porquê não prever a possibilidade de ser também, uh, sempre que seja essa a realidade, de facto, no regime geral aplicável aos trabalhadores de conta de Micro, micro, micro.
2: Micro. Eu não tenho nenhuma, eu não tenho nenhuma limitação a que, os, numa integração, os advogados assalegados, de facto, sejam integrados nos de de por conta de Levantam-se questões de direito do trabalho e de, corrigir me se eu estiver enganado, terem que alterar o estatuto da ordem. Porque uma coisa é ter uma remuneração fixa, outra coisa é ter um estatuto de trabalhador por conta de outrem, certo? Uhum. Uh, mas uh, eu pessoalmente julgo que a situação ideal uh, para resolver todos os problemas é que os advogados que são trabalhadores independentes uh, sejam integrados nos no índios independentes, os advogados que são trabalhadores por conta de outrem os advogados e solicitadores, como é sempre não esquecer, uh, e, um, uh, sejam integrados uh, nos regimes do Suportador Trem, portanto é essa a lógica. Okay, okay, okay. Do meu ponto de vista uh, há duas questões que uh, poderiam colocar-se, uma é uh, a dos direitos adquiridos, portanto no fundo, uh, em vigor não estão adquiridos, mas dos direitos à informação, ou seja... Uh, portanto, uh, uh, a contabilização da carreira que já está feita uh, para esta caixa uh, na, na integração o que não me parece muito, muito complexo porque gostaria de reconhecer, uh, reconhecer as regras pois. e depois uh, como esta caixa já funciona em regime de repartição portanto funciona em regime análogo uh, ou da segurança social uh, geral uh, Mandaria à cautela, isto não é nenhuma suspeita, é apenas uma ignorância, que se tivesse a perceção, de qual, digamos, de qual é a situação financeira geral, ou seja, portanto, este sistema está equilibrado no longo prazo, não está, pois, 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 pois. digamos, porque no fundo quando se integra, integram-se todas as responsabilidades, não é? Claro, claro. Mas, mas é mais fácil, há uma coisa que, do ponto de vista técnico, é bastante mais fácil integrar esta caixa pois. do que foi, por exemplo, integrar os bancários. Isso do que foi integrar os bancários, mas eu tenho muito porque? mais, porque os bancários eram fundos de pensões que funcionavam na lógica da capitalização okay. uh, e em que... Uh, é legítimo, vou dizer isto de modo suave, é legítimo ter dúvidas de que a dotação dos fundos de pensões da banca uh, cobrissem realmente os compromissos que estavam estimados. Aqui como Porque já estamos fosse a funcionar, suave, em... também foi muito claro diz, diz. <risos> Aqui como já estamos a funcionar em repartição, uh, portanto, pois, 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 e, pois, pois, e como temos portanto, e como temos uma taxa. que Volto a dizer, é análoga. E como temos, há, 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 há dos regimes independentes, e como temos aquilo de que os advogados se queixam, eh, eh, aquilo que os advogados se queixam torna o nosso sistema mais fácil de integrar. Isto é, eh, nós não temos a generalidade dos advogados a descontar por escalões muito baixos. Eh, porque com mais estas progressões, eh, digamos que são obrigados a fazer. Eh, portanto, na prática, eh, é, é muito pouco provável, o regime teria que estar muito mal gerido para não estar equilibrado. E eu não tenho nenhuma razão para supor uh, que, não seja, que não seja assim. Portanto, este sistema é facílimo de integrar, uh, havendo vontade política.
0: Ok. Uh, uh, Ana, uma, uma, uma questão que também essa, essa enfim, vai também da, do Facebook, mas uh, independentemente disso, queria-lhe colocar assim, que é a seguinte. Um, olhando para aquilo que foram as respostas ao questionário que o Bloco abriu, um, e, e o tom, digamos assim, das, das várias, dos vários casos que foram expostos pela, pela, pelos colegas, um, fica-nos um bocadinho a ideia de que, na prática, uh, independentemente de, evidentemente, de poder não ser esse o propósito, mas na prática, um, esta, digamos, a, 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 o caráter onero, tão oneroso da, do desconto para a SPAS, desacompanhado de, 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 de apoios sociais está a significar para muita gente um desincentivo à uh, continuação na profissão. Uh, houve muitos casos em que as pessoas exprimiram isso. E, portanto, é uma espécie de, digamos assim, de filtro não assumido, uh, percebe? De, 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 de tampão não assumido, não assumido para uh, a, a continuação de, de, na profissão naqueles anos em que, que são os anos iniciais, sobretudo, em que a fragilidade é maior. Isso é sentido dessa maneira, enfim, no universo em que a Ana se move na área dos advogados e solicitadores?
1: Bem, o, o meu universo é um pouco específico, porque eu trabalhei até junho inserida em sociedades de advogados, desde o estágio, e depois percebi que era, uma, era, era um mundo no, no qual não, não gostava de estar inserida, mas a maior parte dos meus amigos e amigas que vieram da faculdade comigo e que e que vieram para Lisboa também, a maior parte deles e delas estão inseridos em sociedades de advogados. Somos muito poucos ainda, ou em prática individual ou em colaboração com, com outros colegas, mas faz-me todo o sentido que, que, que essas elevadas contribuições, principalmente desde 2015 com uma série de alterações, não é, que, que aconteceram, que o que é o entrave. Na, na verdade, as, as pessoas, e eu incluo-me nesse, nesse leque, eh, nos primeiros anos de profissão é impossível ganharmos dinheiro, efetivamente, porque, então, passado aquele ano de isenção, que pronto, foi, foi, foi alterado para este ano, mas que ia até o ao, teto ao máximo de 10 mil euros, depois, ultrapassado esse teto, eh, nós fazemos retenção na fonte de IRS a 25%, Pagamos IVA a 23%, pagamos de pagamos cotas, ah, e eu acho que o problema também começa, ou começa, ou anda de mãos dadas com os estágios profissionais, porque não há obrigatoriedade de remuneração nos estágios, e os estágios são necessários para que se possa fazer a agregação à ordem dos advogados, não é essa obrigatoriedade. A maior parte dos estágios não são remunerados quando são são parcamente remunerados face ao trabalho desempenhado uh, pelos estagiários e estagiárias e depois as remunerações uh, nos primeiros anos são uh, irrisórias face ao, ao, ao trabalho prestado e à responsabilidade, aliás, que, uh, que, pronto, que a nossa profissão que tem... Uh, eu não me queria nada a estar a esquecer de solicitadores e agentes de execução, mas é a realidade que me é próxima, claro, é a realidade claro. na qual eu estou inserida. Claro, com certeza. Uh, acho, creio que estamos juntos né, uh, nesta questão da CEPAS. Uhum. Não sei se, estamos, se, a, se a realidade deles, enquanto uh, profissionais precários, uh, uhum. também se verifica. Uh, acredito que sim. Sim,
2: uh,
1: mas, mas pronto, eu, eu, eu acho o último inquérito feito pela Ordem dos Advogados é, para aferir da situação é, dos, dos advogados e advogadas portugueses foi feito em e, 2004. É, desde então o Conselho, agora regional de Lisboa, fez salvo erro em 2011 é, e desde então nós tivemos um um agora, Está
0: agora em aberto uma. uma... Está, está. Sim,
1: é? sim, mas mais direcionado até para esta questão de, de, do, do, de, da Covid-19, do, do impacto que ela está claro. a ter. Acaba por fazer algumas perguntas: qual é que é a nossa claro, realidade claro. Claro. de trabalho, não é? Claro, mas... claro,
0: claro, claro. Paulo, hum, vou, vou, seguir, vou continuar a seguir aqui as perguntas que nos vão chegando para, para podermos dar-lhes resposta. Uh, há uma pergunta que, que vem um bocadinho no sentido de algo que tu disseste lá atrás a propósito de uh, desconto para a SPAR, desponto, desconto para a segurança social e, e há uma pessoa que nos coloca uma pergunta uh, que vai aparecendo muito nestes debates que é porque não permitir, uh, porque não permitir a escolha, uh, portanto, ou seja, permitir que sejam um, 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 uma regime baseado na escolha do próprio ou da própria não é? Um, uh, 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 e, e, e portanto uh, uh, eu a isso esta é a pergunta que nos está colocada no Facebook e eu a isso acrescentaria uma outra que é uh, a de saber se uh, isso em si mesmo, esse direito de livre escolha a ser consagrado um, poderia ser uma solução uh, digamos intermédia a uh, uh, quem da integração na, na Segurança Social. Aqui.
2: Eu não vou esconder, Eu não vou esconder a minha preferência. E, portanto, gostava que ficasse muito claro. A minha preferência é que se cumprisse a Constituição. Claro. E, portanto, qualquer coisa que implicasse manter uma caixa separada como regime obrigatório é manter uma sobrevivência da Lei de 35, numa altura em que já nenhuma outra profissão no país, nenhuma outra, esta é a última exceção. Uh, e portanto desde a integração dos funcionários públicos. O modo como eu uh, proporia era de manter uma caixa de previdência, assim chamada ou não, uh, que funcionasse como proteção social complementar, ou seja, a obrigatoriedade da inscrição na Segurança Social uh, e a possibilidade de, como outras profissões fazem, uh, de, o conjunto da profissão é entender que deve ter uh, certo tipo de uh, benefícios, Uh, incluindo benefícios de solidariedade profissional, por exemplo, todas estas questões que têm a ver com a situação específica dos estagiários, da existência de pessoas que têm baixos rendimentos, uh, a possibilidade de ter um sistema complementar de pensões uh, negociado coletivamente, porque há uma coisa que também convém não termos ilusão, e eu penso que os advogados e solicitadores ainda não terão tido a noção total da consequência da alteração nas fórmulas de cálculo e, portanto, o montante, o montante das pensões a atribuir vai baixar uh, nos próximos anos uh, e, portanto, uh, uh, e, nomeadamente, a relação entre as pensões e os rendimentos portanto, ou seja, ao mesmo tempo estamos a ter advogados com menos rendimentos uh, e que vão ter pensões mais baixas e, portanto, é a altura de começar a pensar também do ponto de vista da adequação das pensões uh, e, portanto, a minha sugestão não seria um opting out Uhum. Ou seja, uma uh, escolha à la carte em que uns escolhem ficar numa caixa de previdência de e solicitadores, outros vão para a Social. Mas, estou convencido que se se fizesse isso havia o risco de tornar a caixa de previdência de e solicitadores insustentável. Uh, porque uh, a lógica do sistema de repartição que esta caixa também segue é que os benefícios são pagos com o dinheiro que, que entra, sendo que há reservas e, portanto, o, digamos, há um estatuto, há, há, há fundos de reserva Uh, mas tem que haver permanente liquidez. E portanto, se de repente uh, metade dos advogados migrassem para a Segurança Social e ficassem uh, as pensões a ser pagas nas SPAS, uh, a situação não era, não era funcional. Portanto, eu não tenho que... Aliás, isso
0: coloca uma questão, uh, afim, face ao cenário hipotético no qual eu também converjo e o Bloco converge, que é o de integração na segurança social, isso coloca uma questão que é, evidentemente, como é que se salvaguarda as carreiras contributivas que, entretanto, foram... foram... Mas isso,
2: vou dizer, é fácil. ver, hoje nós... Quer dizer, é fácil. Eu diria, mesmo
0: que fosse difícil,
2: uhum. podia fazer-se, mais que não fosse em modos parecidos com o que se faz entre carre com carreiras mistas entre países, ou seja, assumindo cada um pois, a sua cota pois, pois, de responsabilidade. Pois, 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 mas pois, pois, pois. neste contexto, uh, obviamente que aquilo que eu estou a dizer é no escuro, uh, eu não conheço a situação financeira da, da SPAS, uh, uh, mas uh, uh, neste contexto, uh, sendo um sistema de repartição, Tendo uma taxa igual à que se tem uh, na segurança social geral, tendo uma profissão jovem, tendo estes, isto que para os beneficiários é um problema, mas financeiramente é uma condição de saúde, que é ter, uh, digamos, progressões automáticas, uhum. é altamente provável que uh, essa integração não causasse, não causasse nenhum, nenhum problema. Uhum. Uh, e depois também há uma questão de bom senso, devo dizer. Uh, quando olhamos para uh, os uh, milhões de pessoas que estão na segurança social, a caixa de previdência dos advogados e solicitadores é uma gota d'água e, portanto, se no limite uh, tivéssemos que pagar alguma coisa para finalmente ter o sistema de segurança social que a Constituição uhum. nos diz que devemos ter desde 76, também não creio que fosse por aí. Mas estou convencido que nem sequer esse problema é real.
0: Ok. Ana, uma pergunta para si agora, que é esta. Há muito trabalho de advogados e advogadas que não é pago? Ponto de interrogação. E, e acrescenta. Como é que se conjuga este trabalho não pago com os pagamentos à SPAS e as taxas de acesso à ordem que chegam no mínimo a 1.500 euros? Ah, pois as taxas de inscrição. Se há ah, muito não. trabalho
1: que não é... Se há muito trabalho que não é pago, eu acho que há.
0: Há, há muito trabalho. Que há para, gente, para, para quem nos está a seguir perceber? Uh,
1: bem, não deve ser assim tão difícil cobrar honorários num contexto de uma sociedade de advogados. Os recursos humanos, uh, departamentos de suporte, são mais. E estou a falar de. Quando eu falo em sociedades de advogados, nestes casos, é de médias e grandes sociedades uhum. que têm muitos mais mecanismos de. Bem, tem muito mais solvabilidade financeira, tem mais recursos, há sociedades de advogados com 300 eh, trabalhadores assalariados, eh, departamentos de suporte, de comunicação, de recursos humanos, eh, isso tudo. Creio que aí fica um bocadinho mais difícil. Num cenário em que eh, baixamos para pequenas sociedades de advogados, pequenos escritórios em que vários advogados e advogadas colaboram, prática individual, há... Eh, eu acho que há, 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 há trabalho que não é pago, há dificuldade em cobrança de honorários, em perceber também eh, o, o valor hora ou o valor de um trabalho eh, prestado por nós eh, há se calhar mais facilidade em fazer efetivamente pro bónus também há a questão do acesso ao direito do, do apoio judiciário, a que muitos advogados e advogadas recorrem eh, como uma Boia de salvação para manterem-se calhar esses pagamentos à SPAS e às cotas, eu acho que não havendo honorários a pagar, há pagos, há inevitavelmente dívidas a sepas, dívidas de cotas à ordem, e eu creio que a última parte tinha a ver com a propina que se paga, não é? De acesso que baixou, baixou porque também o, o, a duração do estágio diminuiu, então creio que não, não deveria fazer tanto, tanto, tanto sentido eh, manter eh, quase um custo total nos três anos de 2 mil euros, porque a, a taxa de inscrição eu creio que é 750 euros, depois paga-se progressivamente também o, o prémio pelo, pela passagem nos exames eh, e pela passagem à segunda fase. É pagamento, não é? Uh, e a partir desse momento, eu, eu, eu acho isso é um... É um, uma forma de entrave de acesso à profissão uhum. e é uma forma muito vil, porque é económica, porque pessoas com menos capacidade económica não conseguem ter acesso à profissão, desde logo começa porque não se conseguem inscrever ou porque têm de recorrer a, a pagamento de prestações porque para se inscreverem na ordem, no estágio da ordem, têm de já a ter um patrão ou uma patrona nomeada, ou seja, já têm de ter um estágio no escritório. Muitas vezes, como dizia, esses estágios não são remunerados, então os primeiros passos de acesso a esta profissão são de gastos, e felizmente talvez para muitas pessoas, de suporte familiar. E para outras, eu acho que há é a conta de também elas trabalharem em outras atividades. Algumas certamente se endividarão para, para claro. fazer face a, para cumprir algo que, que sentem que... Sim. para terem acesso a uma profissão que devia ser livre ou tendencialmente livre uhum. e... gratuita
0: também. Ok. Paulo, um, agora esta pergunta vem para ti. E uh, vou lê-la. Que lógica é que o Paulo Pedroso vê no facto de, além de descontos sobre o salário convencional, ainda ser obrigatória a subida de escalão com os anos de trabalho barra antiguidade, mesmo que se prove que no ano anterior os rendimentos foram manifestamente inferiores ou até insuficientes?
2: A resposta é uma lógica autoritária. <risos> Aí está,
0: simples e grosso.
2: É sério, eu consigo perceber a racionalidade do ponto de vista da gestão da Caixa, tem a ver com aquilo que eu dizia lá atrás, portanto, forçar pessoas que são trabalhadores independentes, e é isso que juridicamente elas são, à medida que vão progredindo na idade, descontarem sobre escalões mais altos. É uma forma de as proteger de elas não pensarem suficientemente nos rendimentos de que precisam quando forem mais velhos. Claro. Ah, é, portanto, e isso é uma extensão deste princípio. É por isso que a Segurança Social é obrigatória, mesmo que seja na CPAS, ah, e, é, ah, 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 e, e julgo que pode haver aí uma boa intenção. Uhum. Agora, há uma questão que, que está subjacente à tua pergunta ou à pergunta que foi feita, que é, bom, se eu manifestamente não tenho este rendimento e, portanto, se eu manifestamente não consigo hoje consumir, digamos, não tenho esse poder de compra, isso acaba por ser uma taxa real sobre os rendimentos que é, digamos, completamente desproporcional. E portanto, mesmo que isso me dê uma reforma uh, mais alta, mais tarde, acaba por se transformar uh, numa, digamos, numa sobrecarga que é, que é desproporcional. Sem querer aqui fazer grandes discursos sobre teoria da segurança social, há uma coisa que nós todos temos que ter presente, uh, que é uh, a lógica das carreiras contributivas é de nos dar uh, um lugar uh, nos rendimentos do futuro. Uh, e portanto quando nós fazemos a batalha para descontar menos temos que ter consciência que essa batalha traz agarrado digamos um prémio amargo que é ter pensões mais baixas e portanto não há eu não tenho a, a, a solução para dizer deve para dizer deve ser completamente proibido o salário convencional eu, eu, eu não defenderia isso. Uh, agora, uh, aquilo que ouço, uh, e portanto eu estou apenas a falar daquilo que ouço, é que se gerou uma situação em que a presunção de progressão na carreira é completamente desproporcional face aos rendimentos reais. Claro. Portanto, sim, é completamente desproporcional, tem que ser corrigida. Isto nem sequer teria grandes consequências para a caixa, porque, volto a dizer, o problema de uma caixa em repartição como é esta é a sustentabilidade de longo prazo, e portanto, se as pessoas estão a descontar menos, vão receber menos, não, não, haveria, não haveria outros, uh, outros problemas. Um, e eu veria, voltamos ao ponto, nós tivemos esse problema na Segurança Social, uh, e não seguimos essa lógica, e portanto, na Segurança Social, uh, os trabalhadores independentes, independentemente, de, na minha opinião, o regime, estava a precisar de levar uma nova volta, mas há uh, o reconhecimento das situações de fragilidade, o reconhecimento das situações excepcionais. Houve uma revisão de quais são os rendimentos, uma das coisas que julgo que não foi feita na Caixa. E, e se eu estiver errado peço a quem está a ver que me corrija uh, portanto, uma correção dos rendimentos que são uh, presumidos por efeitos de escalão uh, considerando o nível de despesa que as pessoas têm que estão associados aos rendimentos e portanto os rendimentos que contam uh, não são uh, não são um, os rendimentos totais mas é apenas uma proporção e, portanto, eu acho que é completamente razoável uh, que eu na minha liberdade diga Uh, se eu só estou a ganhar metade daquilo que vocês presumem que eu ganho uhum. e se eu faço prova disso eu abdico desse benefício de longo prazo que me dão porque quero comer hoje uh, e é por isso que a minha resposta é muito clara uh, essa é uma solução autoritária embora seja para um problema real
0: Ana um, um, esta questão da, da falta de proteção um, ou da, da do descasamento entre uma, uma, uma base contributiva forte, pesada, digamos assim, uhum. e uma, uma fragilidade é, é, é. grande da proteção, um, leva a que uh, haja uma... Como é que eu ia dizer? Haja uma, um, uma particular uh, expressão de, 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 de sentimento de perda, de sentimento de... De, de desconforto com o exercício da profissão nos primeiros anos não é? e isso leva a que uh, se pense também uh, na, uh, digamos, naquilo que era possível, desejável necessário fazer para alterar as condições de entrada na profissão uh, eu sei que isto não tem a ver especificamente com o SPAS, mas a SPAS é um dos fatores que agrava esta, esta digamos este, este embate particularmente penoso para muita gente e, e há uma pessoa que nos está a seguir e que faz uma pergunta assim um bocadinho parece que fora da caixa mas que tem a ver com isto que é o que é que era necessário fazer o que é que era, perdão, o que é que era necessário mudar uh, nos primeiros anos da profissão uh, para que ela uh, quer dizer querem termos de SPAS, quer querem termos de uh, outras condições para que um, para que houvesse uma maior solidez da condição dos jovens advogados. Solidez social.
1: Sim. Ah, então, uh, sendo uma opinião muito própria, uh, eu creio que, começando logo na, no, no, no custo de acesso que, o, que os estagiários e estagiárias têm de pagar, acho que se devia... Uh, uhum baixar pelo menos diria eu, não sei se é um critério justo ou não mas pelo menos eh, a uma propina de uma universidade pública uh, acho que poderia fazer sentido uh, ou, ou fasear ainda mais o pagamento, pronto eu percebo que, que a ordem tem a ter uma taxa de inscrição, mas, ou talvez só fixar o pagamento nessa nessa taxa de inscrição depois de completado o estágio em relação à SPAS até 2015 havia a possibilidade de, nos três primeiros anos, advogados e advogadas recém-agregados suspenderem o pagamento das contribuições, dos três primeiros escalões. Uh, não são necessariamente os três primeiros anos de carreira, porque se alguém... Uh, eu agreguei em novembro de 2016, passei automaticamente no meu, ao meu primeiro ano, em janeiro de 2017 estava no segundo ano, já, já estava a pagar o segundo o segundo ano, o, o correspondente ao segundo escalão uhum. da atividade. Então, para os até 2015 havia essa possibilidade de suspender as contribuições, precisamente assente eh, eh, no facto de os, os advogados e advogadas estagiários estão a iniciar-se agora como eh, recém-agregados, eh, têm aqui alguma hipótese de não ter este, este gasto, e a partir do quarto ano entravam, era diretamente para o escalão do quarto ano.
0: Pronto.
2: Uhum. Uhum. Mas
1: tinham essa hipótese partindo de um pressuposto que tudo se manteria, esta normalidade, não é? Com a SPAS, que não, estudávamos possível integra... não se estudava a possível integração na segurança social, não se estudava uma possibilidade de mudar o estatuto dos advogados e de lhes reconhecer as relações laborais. Eu, eu, eu acho que isso poderia ser uma das hipóteses de voltar a, essa, voltar a essa possibilidade de pelo menos nos três, talvez, quatro primeiros anos de, de profissão não haver lugar ao pagamento de contribuições uh, com vista a aliviar uh, os encargos. Até porque, como, como dizia, são só encargos. Não há nenhuma contrapartida em situação de doença, em situação de, situação de parentalidade, porque mesmo que a SPAR tenha procurado dar... dar uh, pagar algum tipo de contribuição na, 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 para a maternidade, por exemplo, é, é abaixo. Eu creio que há dois anos estava é, 7 euros por mês acima da contribuição que tinha de se continuar a pagar. Portanto, nunca as, as contribuições nunca têm de se deixar de pagar aspas. Pronto, é só isso. Eu acho que poderia ser uma hipótese.
0: Ok, ok, ok. Estamos já enfim, a começar a chegar a, a uma fase final do nosso, do nosso, da nossa conversa, mas ainda assim queria passar aqui para um, um outro ponto de observação que é, que é isto. Nesta fase mais dramática, digamos assim, Paulo queria colocar-te em primeiro lugar a ti depois logo vemos se a Ana quer depois fazer algum comentário. Nesta fase mais dramática, Uh, o, aquilo a que eu assisti foi basicamente a esta, esta disputa. Por um lado, um, uh, uh, o uh, SPAS veio dizer, uh, de uma forma que não é literalmente esta, mas veio basicamente dizer o, o seguinte: nós temos um estatuto uh, que nos uh, limita a nossa capacidade de darmos resposta a necessidades assistenciais. Ou seja, nós somos, basicamente, uma caixa que tem como finalidade garantir as pensões uh, dos nossos beneficiários, daqueles que contribuem para nós. E, portanto, nós não temos estatutariamente, isto, repito, não, é, não foi literalmente assim, mas foi um discurso que andou nesta, neste registro, uh, nós não temos uma missão assistencial, nós não temos competências assistenciais que nos permitam... Uh, num momento de crise como este, dar, uh, 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 aprovar medidas extraordinárias de apoio que passem por compensar a perda de rendimento acima de X uh, ou de, de perda de atividade total, outra coisa. qualquer. Portanto, por um lado, a CEPAS diz basicamente isto e diz, por isso, se houver lugar a medidas extraordinárias, quem as deve pôr em prática é o Governo. E, portanto, venha daí isto agora já sou eu a fazer uma interpretação, um discurso próprio, venha daí o orçamento de Estado, ou venha daí a segurança social, enfim, venha daí o Estado para fazer aquilo que tem que fazer a, a estes profissionais, como fez aos outros profissionais. Por outro lado, do lado governamental, o discurso foi basicamente, também não literalmente este, mas foi basicamente isto. Não, quem tem que responder a esta situação de emergência é a SPAS porque é a SPAS que tem essa digamos essa, essa responsabilidade uh, de caráter geral e portanto há aqui um ping pong é? há aqui uhum. um ping pong que é a SPAS diz é o governo e o governo diz é a SPAS uh, enfim, grosso modo uhum. Eu não vou
2: pronunciar sobre quem é que disse o não, quê, não
0: vais, mas, vais mas vou responder,
2: mas vou responder com clareza sobre o que que eu penso que devia estar a acontecer nestas circunstâncias. E portanto, nestas circunstâncias há uma componente, há uma componente que é quer a Space, quer a segurança social tomaram esta medida de emergência, que é permitir uh, diferir os pagamentos. E, portanto, esse problema está resolvido. E, depois, há um problema uh, em que há, objetivamente, uh, uma discriminação dos beneficiários da SPAS. E, repito, é uma discriminação porque este é um sistema de inscrição obrigatório. Uh, portanto, as pessoas estão presas no sistema, não, não, não podem, uh, digamos, não podem ir para outro sistema. E em que o Governo, perante a situação de emergência de saúde pública, limitou a atividade económica por decisão política, corretíssima, mas por decisão uhum. política, uhum. Uh, e decretou um conjunto de apoios extraordinários que não são, não sobrecarregam a contribuição para a segurança social. E portanto, há aqui um ponto em que o que tu atribuis à SPAS uh, faz sentido. E que é este. Os apoios excepcionais que Sim, o. Mas poder-se,
0: requer... oh, Paulo, poder-se a ter aceite a hipótese de transitoriamente, a título excepcional, enquanto vigorasse este momento particularmente de, de, de excepcionalidade agravada, admitir que neste momento aqueles que o que, que o recresem pudessem descontar para a segurança social suspendendo é isso, a sua contribuição para
2: a CEPA. Eu percebo o que estás a dizer, mas não sei se esse problema. Então, vamos cá ver. A, a lei de base da segurança social diz que há um, sistema, um subsistema previdencial. Há um sistema previdencial. Uh, e diz que os advogados, solicitadores, as pessoas cobertas pela SEPAS não estão cobertas pelo sistema previdencial. Ponto. E, portanto, sobre isso não há dúvidas. Mas também diz que há um sistema de cidadania em que há um subsistema de proteção familiar que está desvinculado da componente contributiva, não é o previdencial, é um sistema separado. E foi isso que foi operacionalizado na lei: isto é, os apoios, vocês são juristas, mas é assim: os apoios que foram atribuídos, estes apoios de redução de atividade não são apoios do sistema previdencial, ou seja, daquele de que os advogados e os solicitadores estão excluídos. São, tecnicamente, por decisão do Governo, portanto, o que está escrito no, no decreto-lei, uhum. é que são do subsistema de proteção familiar. E, portanto, a pergunta nem sequer é se podem descontar para a Segurança Social. Uhum. A pergunta é, na minha opinião, porquê é que o subsistema de proteção familiar, que é não contributivo, que é um subsistema de solidariedade, que é pago pelo Orçamento do Estado, não pode ser atribuído a advogados e solicitadores quando este, é o... e é aqui, quando este é o seu sistema de segurança social. E é aqui que uh, não é meramente semântico dizer se a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores é um sistema privado ou é um sistema claro, público. Claro, compreendo. Como é um sistema público, na minha perceção, nem sequer era necessário pedir, pedir a contribuição. E, okay. portanto, o que há é uma falta de cobertura de, dos beneficiários de um regime de segurança social obrigatório pelo sistema de proteção familiar acionado para trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes e que não foi acionado para advogados e solicitadores. E a pergunta a resposta à pergunta, e por que não foi, eu diria, os advogados solicitadores e agentes de execução estão numa situação frágil porque estão numa caixa separada e se não estivessem este problema não existia, mas é de facto um problema de negociação e é um problema de escolha política. E portanto, objetivamente, o Estado português é que escolheu não incluir os beneficiários deste sistema, repito, público, regulado pelo direito corporativo, provavelmente contra a espírito e a letra da Constituição, mas público, a quem proíbe de estarem inscritos no sistema de segurança social previdencial, uhum. o Estado decidiu não os cobrir. Uh, e aí é como em tudo nas lutas políticas. Uh, uh, não tendo havido este benefício otorgado pelo Estado, há movimentos sociais ou partidos que lutem por esse benefício. Esse é o vosso trabalho.
0: Uh, esta, esta, esta deixa do Paulo... Uh, leva à última pergunta que eu tinha para colocar a ambos e depois vocês, enfim, verão-se se ainda há alguma, alguma questão que, que, que subsista e que é justamente esta ou seja um, estamos, ter, temos estado a falar de uma situação de desproteção social temos estado a falar da singularidade do sistema previdencial temos estado a falar, digamos, desta, desta da, da, da dimensão dramática que isto tudo atinge no momento que estamos a viver Uh, e falta-nos falar de movimento social, falta-nos falar de tomada de posição forte por parte de profissionais, uh, falta-nos falar, portanto, de, de quais é que são as condições que existem neste momento entre advogados, solicitadores e agentes de execução para que uh, uma mudança da atual situação, que é gravosa, indiscutivelmente, não há, não há como não há como negar isso, de que esta situação possa ser alterada, alterando o próprio regime de proteção social destes, destes profissionais. Pode haver vontade política, pode haver, ou melhor, pode haver disponibilidade política, pode haver, digamos, disponibilidade por parte de forças políticas, do governo, do que seja, até da própria ordem dos advogados de estar aberto para uma qualquer alteração mas se isso não for digamos, trazido de uma forma bastante forte bastante coesa pelos vários profissionais para o debate público é difícil e portanto a pergunta Ana, depois Paulo é qual é a vossa avaliação das, das condições digamos, sociais que possam empurrar as condições políticas para que esta situação possa ser alterada. Começamos com a Ana.
1: Um, pegando no que eu disse inicialmente, com a questão da falta de termos ou da falta de, de mediadores para a consciencialização, consciência de classe, ganhar-se consciência de classe, uh, consciência social, laboral. Um, ah, cre, creio que podíamos usar este momento como, uma, como o, o móvel de que precisávamos, uh, em que temos efetivamente, e, e era o que dizia, pode haver muita vontade política, mas se não houver unidade dentro das próprias classes profissionais, eu creio que certas vontades correm o risco de morrer na praia. Como, infelizmente certos movimentos, certos protestos acabaram por, por, por porque tiveram tão pouca expressão um, acabaram por não, não não tiveram nenhum tipo de impacto quer dizer, tiveram, não, não estou a desmerecer nos protestos mas eu creio que primeiro precisamos de criar ou ganhar consciência da classe ou das várias classes no que há diz respeito no há, e, no, e no que há ao, ao cenário laboral, ao contexto laboral também, é, precisamos de perceber e de interiorizar quais é que são as nossas condições de trabalho, é preciso é, que seja feito um levantamento das condições dos profissionais desta, desta, destas classes, quais é que são as, as, as condições atuais, em que moldes é que exercem a, tua, a sua atividade, é, se são remunerados, se não são, em que contexto se trabalham para sociedades, quantas pessoas trabalham uhum. em sociedades de advogados. Uhum. Em 2018 é, éramos 32 mil advogados e porque o data não tem dados, dados do ano passado. É, se considerarmos que são 25%, em sociedades de advogados temos 8 mil profissionais a trabalhar como verdadeiros assalariados. É preciso... É, olharmos para dentro, criarmos movimentos, uh, com, talvez com alguma visão mais progressista, uh, uh, que consigam sentar-se e conversar e uh, talvez dar uh, voz e dar uh, ferramentas, aliás, de defesa para que advogados associados se sintam à vontade para a esses movimentos recorrer, é preciso, uhum. talvez, depois desta leitura, leitura, ou do que vai acontecer com, com a questão da subscrição do, do pedido de referendo à CPAS, com o objetivo de ele ser marcado uh, ainda este ano, mas tendo como uh, antecedente um estudo não é da vi eventual uh, uhum. viabilidade de integração da CPAS na segurança social ou de uma reestruturação da CPAS. E, e, por último, que eu acho que é importante, porque pode parecer muito estranho, que nós, enquanto advogados e advogadas, somos conhecedores dos nossos direitos, não é? Se nós servirmos para ajudar cidadãos e cidadãs que não têm acesso a tribunais, que não têm um acesso tão esclarecido, parece um pouco irónico que diariamente lutemos e de forma tão difícil com estes problemas. Só que, ao mesmo tempo que nós temos noção dos nossos direitos, eh, também temos noção do que é que, em muitos contextos, lutar por eles significa. Eh, não há muitas eh, ações de reconhecimento de relação laboral em tribunal, porque eh, creio que há do, do, duas ações, dois, dois, dois acordos das relações do Porto e de Lisboa eh, em sentido positivo, de reconhecer... Eh, Uh, a existência da relação laboral uh, entre advogados e sociedades de advogados mas e depois qual é que é a consequência para esse advogado ou essa advogada que sai dessa é. sociedade é. e que está de volta ao mercado de trabalho uh, num contexto de tamanha concorrência e competitividade entre, entre okay, sociedades okay. e entre advogados
0: Paulo um, uma iniciativa política ou legislativa pode puxar por movimento social ou é necessário estar à espera do um movimento social para que haja uma iniciativa política e legislativa tendente a cumprir a Constituição nesta matéria?
2: Se eu quisesse responder a esse tipo de perguntas uh, continuava ativo na política partidária. Uh, portanto, acho vá lá, que é... vá lá, essa, lá. É... <risos> essa é a discussão para, uh, digamos, é, é, é uma discussão que uh, vou responder no que para mim é um refúgio, mas não deixa de ser verdade, é dialético. Uh, portanto, uh, mas, uh, mas eu gostava de este respeito uh, chamar a atenção uh, para que esta questão é política uh, um, e, portanto, uh, e, e é política em vários planos, portanto, a primeira é que os advogados resistiram à Constituição de 76 e uh, os governos, incluindo aquele em que eu estive, Uh, digamos, nunca uh, deram à integração dos advogados uma prioridade política. E resistiram porque entendiam que estavam numa situação de privilégio. E, portanto, eu acho que a primeira questão que se coloca uh, a esse eventual movimento social e à discussão política é que este sistema é velho porque este sistema foi mantido para uma ideia de advogados como grupo privilegiado, que não se misturam com os problemas sociais gerais do país, Exatamente. que são muito mais graves que os problemas dos advogados, e deixaram de o ser. Exatamente. E, portanto, há aqui uma mudança, e, e, e há uma coisa que a Ana disse, e que passou por aqui, que tu disseste, Quer dizer, hoje quando se compara aos benefícios imediatos, esta caixa continua completamente centrada uh, nas pensões de velhice de e de invalidez. Uhum. Mesmo o regime dos independentes evoluiu do ponto de vista dos benefícios imediatos. E, portanto, continuamos nesta lógica do grupo que se vê a si próprio como privilegiado e, portanto, não entra nessas minudências do subsídio de doença, do apoio na parentalidade ou nessas modernices, uh, porque... Se as mulheres são as mais prejudicadas, a não existência de um subsídio de parentalidade prejudica mães e pais, não é? Quer dizer, portanto, uh, e, e, portanto e sobretudo prejudica os filhos dos dois. Uh, e, portanto, uh, este sistema, mesmo que se mantivesse separado, uh, precisava de uma renovação da agenda dos riscos que cobre
0: uhum.
2: A este respeito, eu gostava só de pôr aqui uma nota de rodapé, uh, que é dizer... Uh, querendo, nada proíbe a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores de ter apoios especiais nesta altura. Eu, nós podemos entender que não é exigível, mas nada proíbe, portanto poderia, daquela tua síntese, poderia parecer que não está no estatuto da Caixa uh, esse tipo de apoios, mas não é verdade, porque um dos fins da Caixa uh, é a criação de, digamos, de subsídios de acordo com as disponibilidades do Fundo de Assistência, e a palavra Fundo de Assistência não deixa dúvidas. Agora, se há muito dinheiro ou pouco dinheiro no Fundo de Assistência, isso é outra conversa, mas em abstrato não é verdade que não haja mandado para isso. Dito isto, do meu ponto de vista há aqui uma questão que é uma questão de consciência de cidadania da parte dos advogados, e portanto os advogados hoje vivem esta precariedade extrema, porque no seu funcionamento democrático e de autorregulação continuam a interditar a si próprios no seu estatuto a possibilidade de serem assalariados. E, e, e aí há uma, é uma questão que, sem, sem pôr em causa a autonomia da ordem, Nenhum partido político pode mexer nisso, quer dizer, uh, e, e portanto uh, uh, aqui eu penso que o, o primeiro desafio uh, para grande parte das questões de precariedade que aqui estão levantadas é um desafio que tem que ser resolvido dentro da ordem uh, e tem que ser resolvido uh, com a consciência de que o desempenho profissional dos advogados uh, já não tem nada a ver com o que era no passado, e repito uma coisa que já disse… Uh, os médicos não são menos independentes que os advogados por serem assalariados, e portanto não percebo porque é que um advogado deixa de ter independência se for uh, assalariado. Questão final, uh, é simples, uh, uh, eu acho que no que diz respeito à segurança social, há um dever dos partidos, e há um dever do Parlamento, porque uh, uh, não sendo eu intérprete da Constituição, eu penso que a palavra sistema único de segurança social não deixa muita margem para interpretações quanto a que a permanência deste sistema obrigatório é a constitucional, porque não quero dizer inconstitucional, quer dizer, portanto é, digamos, os advogados estão do ponto de vista da proteção social, colocados por si próprios e pelos governos, eu repito isto, e pelo Parlamento, na medida em que o Estatuto é regulado por um decreto-lei que não foi chamado à apreciação parlamentar, uh, portanto, uh, o reconhecimento do Estatuto da Caixa de Previdência uh, dos advogados e solicitadores uh, digamos, põe este sistema à margem do comando constitucional. Uh, e a interdição, mesmo nas circunstâncias atuais, da inscrição de advogados no regime dos independentes, implica que há uma responsabilidade política. Portanto, dito isto, eu creio que no plano laboral a questão é uma questão de movimento social, ou seja, é uma questão de consciência profissional dos advogados e da auto-organização dos advogados, no plano da segurança social é um problema de sociedade, não é um problema dos advogados. Portanto, fomos nós, globalmente, e eu insiro-me nos que fizeram, que nunca achámos que fosse prioritário trazer a proteção social dos advogados para depois do 25 de abril. Uhum. Porque é basicamente o que não aconteceu. A proteção social dos advogados, solicitadores de execução está na Constituição de 33, hoje. E, portanto, se me perguntares, pode um político em Portugal, em 2020, achar que isso é normal? Eu diria, em princípio, não. E, de facto, acresce ainda que este é o último sobrevivente dessa pulsão de privilégio que certos grupos profissionais tiveram a seguir à Constituição de 76. Todas as outras situações semelhantes, que já existiram às dúzias, estão resolvidas. Portanto, chegou a hora. E se esta crise demonstra, e está a demonstrar, o limite deste modelo de auto-organização na proteção social, eu diria, aproveite-se o momento.
0: Eu, eu acho que é a melhor maneira que nós temos de encerrar esta conversa, é este repto que fica... Uh, enunciado assim pelo Paulo Petroso, uh, e que se vem juntar às observações que fomos fazendo ao longo da conversa também com a, com a Ana Silva, uh, na verdade, uh, do, do que estamos a falar em última análise, uh, um dever político, uma obrigação política para com um, o um sistema de segurança social uh, como um todo. E, portanto, uh, estamos a olhar para lado da emergência, estamos naturalmente a ter em conta a emergência, mas a olhar para lá dela e a tentar perceber quais é que são os caminhos certos para uh, assegurar uma proteção social efetiva e um conjunto de direitos sociais efetivos um, a profissionais que já não são aquilo que uh, estava, esteve na base do desenho de um sistema previdencial como o da SPAS. Isso creio que é hoje uma consciência mais clara, mais aberta, mais partilhada, um, do lado do, do, dos advogados e solicitadores uh, há movimentos que estão aí e isso deve ser de valorizar, nós pelo nosso lado valorizamos, mas assumiremos evidentemente as nossas responsabilidades, agora falo enquanto, enquanto dirigente do Bloco e deputado do Bloco, um, assumiremos as nossas responsabilidades propondo iniciativas como aliás já fomos propondo um, ao longo deste tempo de emergência e já antes dele, por exemplo, quando propusemos o reconhecimento das relações laborais existentes dentro da advocacia ou quando propusemos uh, justamente que o governo estude até ao fim do ano que, e essa proposta foi aprovada por unanimidade que estude até ao fim do ano as várias modalidades e os vários prós e contras da integração da SPAS na segurança social um, enfim, também ao longo desta, desta fase de emergência chamámos ao Parlamento em apreciação parlamentar os vários decretos que o Governo apresentou nesta matéria e eu próprio estive presente no debate sobre a apreciação parlamentar do decreto-lei 10J, que é o que diz respeito especificamente aos advogados. Infelizmente as nossas propostas, como aliás as de outros partidos, foram derrotadas e portanto as coisas ficaram como, como estão. Bom, mas isso é um caminho que se vai fazendo com tenacidade, com a existência e também com Uh, com esta abertura que aqui quisemos mostrar também nesta conversa trazendo uh, enfim, sensibilidades diferentes pontos de vista diferentes e eu queria terminar agradecendo muito à Ana e ao Paulo a vossa colaboração uh, acho que enriquecemos muito este debate com os vossos pontos de vista vindos da advocacia, vindos da, 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 da prática política e do estudo da segurança social creio que prestamos um bom serviço a quem nos ouviu e a quem nos pode enfim, recuperar através da, 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 da plataforma Facebook. E a todas as pessoas que nos ouviram, espero que tenham uh, apreciado este exercício de conversa e de responsabilidade cívica e política. Até breve. O portal
1: esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net barra rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.